0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke
1: Herzlich Willkommen zu der elften Folge unseres Podcasts Krebs, was nun? Mir gegenüber darf ich wieder Nils begrüßen. Herzlich Willkommen. Hallo Sarah. Dass Nils mir gegenüber sitzt, bedeutet, wir sind tatsächlich mal wieder alleine in unserem kleinen Studio.
0: Auch ganz schön.
1: Auch ganz schön. Was nicht heißt, dass wir nicht gerne Gäste haben. Was auch bei der nächsten Folge wieder der Fall sein wird. Kleiner Spoiler. Und ja, wir würden den Anfang dieser Folge gerne einmal nutzen, um ein paar Zuschauerfragen von euch zu beantworten. Erstmal vielen lieben Dank für eure Zuschriften. Wir beantworten diese immer gerne, sowohl direkt als auch dann hier im Podcast, wenn sie eben für die breite Masse interessant sind. Und eine Frage war, ihr hattet in der, eine der ersten Folgen auf jeden Fall mal angeteasert, dass Nils verschiedene Deo-Sorten probiert hat. Hatte diese auch genannt und im, ähm, im Subtext verlinkt. Jetzt war die Frage, Nils, was benutzt du denn jetzt eigentlich? Für was hast du dich entschieden und bist du zufrieden?
0: Ja, das ist auch das Gute, dass die äh, Zuhörer uns dann immer noch schreiben, weil ich habe das total vergessen oder hätte das jetzt gar nicht mehr erwähnt. Äh, ja, ich benutze zurzeit ähm, von Green Door so eine Deo-Creme. Also die ist nach dem Duschen ganz ganz gut, die kann man auftragen mit so ein bisschen, ich sag mal, noch nasser Haut, geht das ganz gut äh, zu verstreichen. Wenn äh, man dann zwischendurch irgendwie Deo nachlegen muss, also nehme ich eher von äh, Lavera Man Sensitive. Also das sind so die beiden Deos, auf die ich mich gerade so eingeschossen habe, wo ja möglichst wenig giftige Zusätze sind, ich sag mal, wie Alkohol und, und ähm, Aluminium und sowas, ne? Ja, das sind im Moment die beiden, die die ich äh, probiere. Man muss auch dazu sagen, diese deo Creme, die hält irgendwie ewig. Also da jetzt äh, zehn verschiedene Marken ausprobieren, würde wahrscheinlich auch äh, drei, vier Jahre dauern. Deswegen äh, ja, im Moment habe ich mich für die beiden entschieden und habe auch nichts auszusetzen.
1: Unbezahlte Werbung sei an dieser Stelle erwähnt, genau, genau. tatsächlich ähm, hat Nils durch eigene Recherche diese Produkte herausgefunden und auch probiert, wir werden euch die gerne wieder in der Infobox verlinken, so dass ihr dann auch entsprechend herausfindet, welche Produkte das genau sind, dann erstmal vielen lieben Dank, eine weitere Zuschauerfrage, die uns gestellt wurde, bezog sich auf dein Engagement in verschiedenen Organisationen und Vereinen. Wir erwähnen in zahlreichen Episoden unseres Podcasts, dass du in diversen krebsbetonten Organisationen dich engagierst. Unter anderem dem Verein Zielgenau, aber auch einer Organisation, die sich speziell um die BRCA-Mutation kümmert. Und da war die Frage, was genau... Hast du von diesem Engagement in den Verein, beziehungsweise wo bist du überall Mitglied und wovon profitierst du konkret?
0: Also, ich fange mal irgendwie bei deiner letzten oder vorletzten Frage an. Mitglied bin ich bei Zielgenau, beim Bracker-Netzwerk und bei BSL. BSL ist der Bundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs. Ja, das sind also praktisch die drei, wo ich tatsächlich Mitgliedsbeiträge zahle und auch. Ja, somit dann auch Mitglied bin. Ja, was sieht man da draus? Eigentlich ziemlich viel. Also äh, die veranstalten zum Beispiel Webinare, jetzt, ich nehme jetzt zum Beispiel Bracker-Netzwerk, dass es zum Beispiel äh, Gruppen gibt, Bracker bei Männern oder Vorsorge äh, für äh, Bracker bei Männern, Bracker allgemein und so weiter und so fort. Also die Auswirkungen auf die Vorsorge bei zielgenau sind es viele Studien oder Nebenwirkungen, mit denen man sich andere und mit anderen Patienten austauschen kann, die auch diese zielgerichteten Medikamente nehmen. Ja, das ist also, das kann man eigentlich gar nicht so, ich sag mal so in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen. Also man, man ist das Größte das ist eigentlich der Austausch. Ich bin zum Beispiel auch bei Facebook jetzt, da war ich eigentlich nie, bin eigentlich nur für die Zielgenau-Gruppen, die meine Mutation betreffen, EGFR zum Beispiel, das ist ja meine Mutation, dafür gibt es eine Gruppe, da bin ich dann beigetreten, da kann man sich austauschen, fragen, habt ihr auch schon mal die in die Nebenwirkung gehabt, welche Studie besucht ihr oder gibt es schon Resultate zu Studien, wo dann natürlich auch wieder der Verein Webinare zu, ich sag mal, veranstaltet, aber so kann man sich eigentlich 24 Stunden an andere mit Mitstreiterinnen dann irgendwie wenden. Also das ist eigentlich so das, das größte Gut. Natürlich versucht man sich immer ein bisschen einzubringen in solche Webinare, um dort die richtigen Fragen zu stellen oder Fragen, die vielleicht mehr interessieren könnte. Nicht nur für sich persönlich, sondern versucht so ein bisschen da, ich sag mal, zur richtigen Zeit die richtigen äh, Fragen zu stellen. Ne?
1: Beim Bracker-Netzwerk ist es ja so, das erklärt ja quasi der Begriff eigentlich schon, das sind alles Leute, die eine Bracker-Mutation haben, ob da nun schon ein Krebs draus resultiert ist oder nicht, sei dahingestellt, ist bei dir ja, man weiß es nicht, der Fall. Auch dafür hat dir das Bracker-Netzwerk ja geholfen, um herauszufinden, dass es mehr Erkenntnisse dazu gibt, woher eine Bracker-Mutation kommt, beziehungsweise was eine Bracker-Mutation im Körper auslösen kann. Es ist eine keimer eine erbliche Mutation, aber es ist eben nicht nur typisch für Eierstock, Gebärmutter jetzt bei der Frau oder eben Prostata beim Mann, sondern es kann auch tatsächlich von anderen Organen herrühren. Und das hast du auch nur durch diese Webinare erfahren, weil die Forschung an und für sich das noch gar nicht so breit kommuniziert. Ist das richtig?
0: Genau, da geht es ja immer weiter. Zum Beispiel, dass ja, die brca Keimbahnmutation auch für Lungenkrebs oder sowas verantwortlich sein kann. Das ja, forscht man gerade. Man ist ja in diesen Genomanalysen und, und Genanalysen immer, immer weiter. Und ja, das kann man mit diesem oder mit Teilnahme dieser Webinare und mit der Mitarbeit in diesem Verein immer ganz gut äh, verfolgen. Also bleibt immer up to date, äh, sage ich mal so. Ne?
1: Ja. Und zielgenau ist eine Vereinigung, die ist speziell für. Zielgerichtete Therapie bzw. mutationsgetriebenen Lungenkrebs ist dieser Verein. Sehr speziell, ja. Genau. genau, sehr speziell.
0: Da tauscht man sich meistens aus diese äh, TKIs, äh, die ja praktisch diese zielgerichtete, zielgerichtete Medizin ist, äh, tauscht man sich meistens über Nebenwirkungen aus oder Neuigkeiten in diesem Feld. Also da gibt es sehr, sehr viel speziell nur um Lungenkrebs. Bei Braca geht es. Eigentlich um fast jede Krebsart. Da geht es eher um Vorsorge, Familienstammbäume. Also dass sich zum Beispiel, jemand, der, äh, wo Oma und Opa und äh, ich sag mal, andere Verwandte schon vorher sehr viel Krebs hatte, Cousins, Cousinen, dass man sich dann auf Bracker zum Beispiel auch testen lässt. Ne? Dass man sowas nachverfolgt. Eigentlich hat jeder Verein ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Und dieser Bundesverband äh, Selbsthilfe, Lungenkrebs, Gibt halt auch wieder andere Tipps, die nicht nur auf TKIs, sondern, ich sag mal, viel, viel breiter gefächert ist dann. Also jeder Verein hat irgendwo seine, seine Berechtigung zu existieren und hilft auch in verschiedenen Lebensabschnitten oder in verschiedenen Fragen während der Therapie oder vor einer Therapie, die in einem Jahr noch total unbekannt ist, die aber vielleicht schon andere irgendwie durchgelebt haben oder miterlebt haben.
1: Vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Einblick in deine Organisation, in denen du dich engagierst. Wir werden euch die Homepages dieser Organisation auch gerne in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr euch selber darüber erkundigen, falls eine der Organisationen für euch in Betracht kommt. Dann haben wir noch ein Anliegen in halber eigener Sache. Und zwar wurden wir auch schon mehrfach kontaktiert und angesprochen, Mensch, wir finden euren Podcast super. Wir hören jede Folge, können es kaum erwarten, dass eine neue rauskommt. Können wir euch bei eurem Projekt irgendwie unterstützen? Tatsächlich ist es so, und das hatten wir auch schon mal erwähnt, dass dieses Podcast-Projekt und sowohl die ganze Ausstattung, die Einrichtung des Studios, die Schnittsoftware und so weiter und so fort, alles von Nils und seinem Krankengeld angeschafft wurde und nicht irgendwie spendenfinanziert ist oder sonst irgendwas. Das ist auch gut so und das soll auch so bleiben. Für uns ist das hier eine Herzensangelegenheit und keinesfalls irgendwie ein Projekt, um da Profit draus zu schlagen. Das ist uns ganz wichtig zu betonen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir aktuell mit zwei Mikrofonen arbeiten und mit einer... Ja, wie heißt dieses kleine rote Gerät, was hier neben uns steht?
0: Das weiß ich auch gar nicht genau. Okay, Aber mit es so einer macht, kleinen Box. wo Es die geht vom Mikro in den PC.
1: Genau, die Mikrofone gehen da rein. Es blinkt ganz lustig, wenn wir da reinsprechen. Und dann überträgt es den Sound sozusagen auf den Laptop, was es dann Nils ermöglicht, die ähm, Tonaufnahmen, die wir hier Woche für Woche für euch aufnehmen, zu schneiden. Und wir haben jetzt ja immer zunehmend Gäste bei uns im Podcast, was dann zur Folge hat, dass Nils und ich mit unterschiedlichen Stimmlagen und unterschiedlichen Stimmhöhen auch... Lautstärken. Ähm, ja. Lautstärken, genau, in dieses Mikrofon zu sprechen, damit unser Gast auf jeden Fall ein eigenes Mikrofon hat und wir uns auch gegenüber sitzen können, was die ganze interview einfach angenehmer macht. Ihr merkt das dann, dass der Sound ein anderer ist, als wenn Nils und ich alleine aufnehmen... Daraus folgt, dass wir uns überlegt haben, gerade weil wir euch ja einfach einen Mehrwert bieten wollen mit diesem Podcast, möglichst viele interessante Gäste auch einladen wollen, die euch Infos liefern. Wir hatten schon angefangen, auch zum Thema Versicherung beispielsweise mit, mit einem Finanzberater uns zu unterhalten. Wie sieht es aus mit Berufsunfähigkeit und so weiter und so fort. In Planung ist ja, dass wir die Serie mit unserem lieben Torben fortsetzen. Ein Mediziner, der uns jetzt zur Seite steht, um eben diverse Folgen mit uns aufzunehmen. Wir haben in Planung auch mit einer Rechtsanwältin eine Folge aufzunehmen, all diese Dinge, die eben interessanten Input für euch liefern. Und dafür würden wir uns jetzt tatsächlich ein drittes Mikrofon anschaffen. Haken bei der Sache, Nils, hast du gesagt, unsere aktuelle kleine rote Box kann nur zwei Mikrofone. Ja,
0: wenn ihr die mal Decoder, jedenfalls brauchen wir einen mit vier Eingängen, um dann ja auch wirklich jedem Gast ein eigenes Mikro zu ermöglichen. Ja, und dafür sammeln wir halt Spenden. Das heißt, für ja, dieses Equipment und auch Werbung, wir wollen natürlich mehr Leute erreichen, aber das war es dann auch, also für uns selber äh, brauchen wir nichts, äh, wir wollen tatsächlich nur für den, für den Podcast was sammeln, dafür haben wir jetzt einen Link eingestellt, den wir auch immer wieder erneuern werden, äh, der wird immer in den Show Notes, also in der Beschreibung vom Podcast, äh, ich sag mal, wenn ihr bei Spotify oder sonst wo euch den Podcast anhört, dann könnt ihr in den Beschreibungen immer einen Link finden für so eine kleine Spendenseite. Das ist aber auch alles. Wir wollen keine ja, monatliche Gebühr oder ein Muss oder keine Ahnung was, sondern das ist einfach nur, wenn man mal irgendwo was über hat, dann kann man investieren und hört dann vermutlich bald, dass wir ja, zum Beispiel Torben ein eigenes Mikro dann geben können
1: dass wir dann auch jeweils ein eigenes haben und ja, macht euch Freude auf die Ohren auf jeden Fall und dieses, diese, Spenden ist eben, oder diese Spenden sollen projektbezogen sein und ja, ihr findet den Link auch auf unserem Instagram-Kanal, der ist dauerhaft verlinkt in der Bio und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns unterstützen wollt und haben uns natürlich auch über die Zuschauerzuschriften gefreut, über die Frage, wie man uns eigentlich unterstützen kann. Hier ist die Antwort auf jeden Fall. Dann wollen wir mal mit dem eigentlichen Inhalt unserer Folge starten. Wir haben uns überlegt, wir haben euch schon auf einem riesengroßen Teil unseres Weges mitgenommen und wollen jetzt so ein bisschen anfangen, das mal in so kleine Häppchen aufzuteilen. Und haben gesagt, die Folge widmen wir uns mal der, dem Zusammenhang zwischen physischer und psychischer Gesundheit. Dafür wollen wir gerne einmal anfangen. Wir spulen ganz weit zurück und gehen quasi in deine Vorgeschichte, wie es dir ging, bevor überhaupt die Diagnose kam und so weiter. Es ist so, dass du ja grundsätzlich ein fitter junger Mann warst, aber zunehmend gemerkt hast, warst Jetzt wieder bist, aber wir sind ja gerade im Repeat. -Mus. Ja, okay, Rede weiter. Ein witter junger Mann warst, du aber zunehmend gemerkt hast, dass dir die Puste ausgeht.
0: Mhm.
1: Und ja, du warst nie jemand, der irgendwie ins Fitnessstudio gegangen ist. Trotzdem warst du muskulös, weil du im Garten gearbeitet hast, Häuser gebaut hast und was weiß ich. Ja, wie erging es dir oder was hast du festgestellt? Was war die Veränderung?
0: Ja, das äh, hast du ja, glaube ich, oft beschrieben oder wenn irgendwie Freunde, Verwandte äh, da sind, dann hast du gesagt, du hast äh, bei einer Situation es äh, sehr stark gemerkt. Das war, glaube ich, irgendein so Sickerschacht oder so. Ne, Das war irgendwie so ein, so ein Meter tief nur. Den äh, hätte ich nach deiner Beschreibung irgendwie sonst irgendwie in 15 Minuten fertig gehabt oder in einer halben Stunde. Aber ich habe damals irgendwie, glaube ich, zwei oder drei Tage gebraucht. Äh, so viele Pausen habe ich gemacht, um, um ja, das Loch auszuheben, das irgendwie einzubauen. Und und der ja. Schacht
1: an sich war doch auch nur, also Meter tief hast du gesagt, aber der war doch auch nur so 15 bis 20 Zentimeter mal ja. 15 bis 20 Zentimeter, oder? Also so ein quadratischer genau, Fleck, nee. aber sehr, sehr klein.
0: Nicht so ein Riesenloch, ne? Mhm. Nee, nee, das war echt nur, also maximal hätte ich auch gesagt so 30 mal 30 oder 20 mal 20 genau und da ja ist uns so das am meisten aufgefallen, dass man da jetzt irgendwie hinterhergehen muss, nicht das ist nicht normal, ne? Auch die Rückenschmerzen waren ja etwas ich habe ja auch manchmal so ein bisschen Zwicken im Knie gehabt, das ist aber was anderes, da hat man gemerkt, oh, jetzt habe ich mich überansprucht, zu doll beansprucht. Und in der Zeit wusste man irgendwie, die Rückenschmerzen sind nicht normal, das Atmen, das war nicht normal. Also es musste irgendwie, auch wenn der, Erz, der erste Arzt vielleicht gesagt hat, nö, nö, das muss nur eingerenkt werden, man wusste, man muss irgendwie weitergehen. Ne?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, ja für mich sehr nachhaltig beeindruckende Situation, wie du wirklich, ja, ich glaube, es waren drei Tage an diesem Schacht rumgebuddelt hast und dich auch immer wieder total erschöpft hingesetzt hast und gesagt hast, ich brauche eine Pause. Ja, jetzt spuren wir mal ein ganz kleines Stück vor. Und zwar, als dann ja geklärt war, okay, wir müssen hier was tun, ging es ja los mit dem ersten Krankenhausaufenthalt. Es wurde eine Bronchoskopie gemacht. Der Krankenhausaufenthalt war noch gar nicht, so sehr belastend, würde ich jetzt mal als Außenstehende behaupten, viel, viel belastender war der zweite Krankenhausaufenthalt, der dann bedeutete Probenentnahme und wirklich große OP. Auch wenn es am Anfang hieß, nee, nee, ist nur ein kleiner Eingriff.
0: Genau, also die, die Vorwarnung war ja eigentlich nur, dass eine kleine Biopsie ist und kleiner Eingriff, alles äh, ohne große Narben und alles sehr, sehr, ja ich sag mal, zerstörungsfrei will ich es mal nennen. Ne? Also man hat eigentlich gesagt, dass da nicht so viel passiert. Ja, was danach kam, war natürlich äh, verheeren. Ne? Also mit dieser Drainageleitung, also mit Unterdruck irgendwie, äh, ich sag mal, Wundwasser äh, rausgesogen wurde aus dem aus dem Körper. Die Pleurodese, die gemacht wurde, ohne dass äh, wir vorgewarnt wurden. Also das war nach dem Aufwachen ja, ziemlich schmerzerfüllend auch. Ich weiß gar nicht, ich weiß nur, Morphium konnte ich nicht ab, das habe ich auch schon mal in den Podcast-Folgen erzählt, man wird ja auch ein bisschen vergesslich. Ich glaube, es gab dann irgendwie Oxycodon oder Tilidin, irgendwie sowas oder auch beides.
1: Genau, du hast beides bekommen. Unmittelbar nach der OP hattest du eine Schmerzpumpe. Was in der Schmerzpumpe drin war, weiß ich gar nicht konkret. Aber du hattest eine Schmerzpumpe, wo du selber drücken konntest. Die war natürlich dosiert auf dem Tageshöchstsatz. Beziehungsweise auch immer in der Regulierung, was die Zeit angeht. Dass in Ich sage jetzt mal, in einer Stunde nur zwei Dosen abgegeben werden dürfen. Aber die hast du auch immer gedrückt, wenn es ging. Also du ja, bist ich dachte,
0: das war Morphium und davon wurde mir schlecht, also Übelkeit. Und deswegen bin ich umgestiegen oder wurde umgestellt.
1: Mhm.
0: Ich glaub, also ich glaube, so war es, wenn ich mich noch so recht erinnere.
1: Jedenfalls, du hattest es eben schon erwähnt, war es so, nach der OP, du hast eine enorme Menge Schmerzmittel bekommen, was dir auch vermittelt wurde, dass es sehr wichtig ist, dass du diese Schmerzmittel nimmst, damit du vernünftig durchatmest, weil auch immer die Gefahr im Raum stand, hey, wenn sie jetzt irgendwie ihre Atem schonen, dann laufen wir Gefahr einer Lungenentzündung und das kann man natürlich jetzt im aktuellen Stadium gar nicht gebrauchen.
0: Nee, genau. Es war, glaube ich, auch täglich eine äh, Physiotherapeutin da, die, ja, ich sag mal, das Atmen oder das äh, Erhöhen des Lungenvolumens mit einem geprobt hat, geübt hat. Ähm, und da war es sehr wichtig, schmerzfrei zu sein. Also, dieses, oh, ich halte das jetzt durch und möglichst wenig Schmerzmittel, äh, wäre da fatal gewesen. Das habe ich am Anfang versucht. Also, ne? sei hart äh, versucht das das war komplett falsch sondern möglichst dann sagen nee Morphium kann ich nicht ab ich nehme dann lieber ein anderes Schmerzmittel und kann dann aber äh, durchatmen äh, fühle keine Schmerzen natürlich die Eingriff war ja an dem an dem Rippenfell also das ist halt ja enorm schmerzempfindlich und dass man dagegen also gegenatmen kann oder wir hatten dann ja im Park gelaufen von dem Krankenhaus wirklich sich äh, irgendwie bewegen bewegen atmen und so weiter als kann ne
1: das war ja eine Besonderheit, würde ich jetzt mal sagen, zumindest haben dich alle sehr, sehr sparsam angeguckt, als du einen Tag nach der OP bereits gesagt hast, so kann ich eigentlich aufstehen und hier ein bisschen spazieren gehen und da haben die Schwestern dann auch nur gedacht, okay, wir haben es hier augenscheinlich mit einem etwas anderen Patienten zu tun, ja, können sie, das Kofferradio... Das Drainage-Sammelgerät. Das können sie so und so mitnehmen. Und dann, ja, hast du es in die Hand genommen wie eine kleine Handtasche. Und wir sind zwar langsam, aber jeden Tag sehr konsequent durch den Park des Krankenhauses gelaufen und du hast da schon angefangen, quasi deine Fitness wieder aufzubauen.
0: Ich hatte ja zwei. Erstmal konnte ich dich dadurch auch eher sehen, weil ich. Äh weil Besuchszeit war ja am Anfang sehr eingeschränkt. Irgendwie. Stimmt
1: durch Corona auch noch, glaube ja, ich. Ne? Genau. Am Anfang brauchte ich brauchte immer einen Corona-Test.
0: Ja. Stimmt. Jeden ja. Tag.
1: Jeden Tag, ich meine, jeden Tag hatte ich ein altes Stäbchen <lacht> in der Nase.
0: Ja, und deswegen dann war erst ich sag mal ab zwei Besuchszeit und ich bin dann schon irgendwie um 11 Uhr oder, oder 12 Uhr runter oder so irgendwie. Also A, um frische Luft zu schnappen, aber auch B, um diesen ganzen Regularien da zu entfliehen. Ne?
1: Ja. Ein zweites sehr wichtiges Thema, was in der Zeit große Präsenz hatte, weil wir ja Thema physische und psychische Gesundheit haben, dir ging es in der Krankenhauszeit gar nicht gut. Abgesehen von der Ungewissheit, was ist da jetzt eigentlich bei rausgekommen? Ist die Probe positiv, negativ? Hattest du sehr, sehr große Schmerzen? Konntest nicht gut schlafen, weil du eben einen Drainageschlauch drin hattest? Wir waren nicht zusammen, was ja auch ein großer Faktor war, würde ich mal behaupten. Und dann eben dieser nicht besonders gut vorhandene Appetit, will ich mal sagen, auch wenn das Essen im Krankenhaus tatsächlich gar nicht schlecht war, mündete dann tatsächlich in einem Gewichtsverlust von 14 Kilo. Und den galt es dann zu Hause auch erstmal wieder aufzufangen. Man hat dir, wie du schon gesagt hast, eine Physiotherapeutin im Krankenhaus zur Seite gestellt die mit dir Atemübungen an einem Gerät gemacht hat. Dieses durftest du auch mit nach Hause nehmen. Aber als du dann entlassen warst, hieß es, ja, viel Erfolg auf ihrem Weg, Mantou. Und dann warst du zu Hause und das Erste, was du ja auch mit wieder angefangen hast, waren die Spaziergänge.
0: Ja, die, die Spaziergänge äh, auch ziemlich lang, also nicht mal eben, ja, keine Ahnung, fünf Minuten oder zehn Minuten, sondern eigentlich immer äh, über eine Stunde.
1: Wobei du das gesteigert hast, oder? Bist du direkt eine Stunde losgelaufen?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich immer dieselbe Runde, die war mir so knapp sieben Kilometer. Mhm. Und äh, ja, die habe ich immer versucht. Äh, was heißt versucht? Die habe ich immer geschafft, aber äh, versucht, möglichst ohne ohne Pausen oder oder sowas zu schaffen. Keine Ahnung, ob das gut war oder nicht. Äh, das habe ich aber jetzt nochmal auch wieder, äh, ich sag mal, diskutiert, glaube ich, weiß gar nicht, mit, mit Doris oder mit dem Kumpel, dass diese Spaziergänge auch besonders gut sind. Wir sind ja so ein bisschen körperlich und, und seelisch, dass das für das Seelenheil auch besonders gut ist, ne? Wenn man auf der Uhr 10.000 Schritte hat und man war schon im Garten irgendwie den halben Tag, heißt das nicht, dass man diesen Spaziergang weglassen kann. Also dieser Spaziergang, der ist enorm wichtig, um auch abzuschalten und auch ja sich irgendwie wie Meditation irgendwie anzukommen, in Ruhe, so ne, ein bisschen runterzufahren. Also das muss man unbedingt trennen. Also körperliche Aktivität, äh, weiß ich, Unkraut zupfen und dieser Spaziergang, das, das sind total unterschiedliche Sachen. Also das eine ist viel für den Körper, das andere ist aber auch äh, viel für für die Seele. Aber das war ein erster Schritt, um irgendwie wieder Muskeln aufzubauen. Was heißt Muskeln in den Beinen irgendwie wieder in Bewegung zu kommen. Ne? Kondition
1: auch auf ja. jeden Fall. Nach dieser Woche, äh, du liegst fast nur im Bett. Klar waren wir spazieren da im Krankenhaus, aber die meiste Zeit hast du ja dann eben doch im Krankenhausbett verbracht und nicht wie hier zu Hause, dass du dich dann bemühst, eben in den Garten zu gehen, deine Spaziergerunde zu machen oder das, was du gerade gesagt hast, einfach nur Waldbaden zu machen <lacht> und wirklich einfach die Natur zu genießen und die Stressabbau. Ruhe zu genießen. Genau, ja. Stressabbau. Du gehst diese Runden auch in der Regel alleine. Wir gehen auch zusammen spazieren, aber diese langen Runden nutzt du auch wirklich für dich. Und ich würde jetzt mal behaupten, das ist auch wichtig, oder? Um einfach mal viele Dinge für sich selber zu rekapitulieren und einmal sich so ein bisschen zu setteln.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, dass es sehr, sehr gut ist, dass ich die allein mache. Also für den Kopf. Ja, kann ich gar nichts weiter zu sagen. Ich glaube, ja.
1: <lacht> Zusätzlich zu den Spaziergängen hast du dir ein Rudergerät gekauft, weil wir waren dann ja so... Ja, es ging auf den Winter zu, würde ich es sagen. Es war ja, ich, Genau, es Oktober, war Herbst, November. genau, und mhm. es ging auf den Winter, also die kältere Jahreszeit zu. Da war mit Unkrautzupfen nicht so viel und somit hast du gesagt, Mensch, irgendwie muss ich aber was tun, was auch so ein bisschen meinen Oberkörper wieder in Schwung bringt. Da hast du dir erst ein... Rudergerät gekauft, was du auf den Dachboden verbracht hast, um dann zwischendurch zu sagen, hey, ich tue einfach mal was, je nachdem, wie ich mich fühle, vorm Frühstück oder so oder nach dem Frühstück, je nachdem. Und du hattest dir zusätzlich auch noch ein Gerät gekauft, auch um die Armmuskulatur, meine ich, zu trainieren.
0: Ja, so ein kleines, wie so ein, so ein Biegewerkzeug irgendwie, ne? Mhm. Ja, muss aber zugeben, dass ich beides nicht so wirklich häufig benutzt habe. Äh, womit du mich auch immer aufziehst. Das also ist tatsächlich so, wie wahrscheinlich die meisten Ergometer oder, oder Laufbänder, die die Leute sich so kaufen. Ich bin am liebsten draußen. Also das ist, ist halt so. Aber ja, der nächste Winter steht jetzt irgendwie wieder bevor. Ich glaube, es wird wieder wichtig, dass man ab und zu was macht. Also ich denke schon, dass auch im Winter, man kann sich ja dementsprechend anziehen, die Spaziergänge so dass ja, Kernding bleiben. Das wird einmal pro Tag gemacht. Ja, aber ab und zu muss man halt irgendwie noch ein bisschen was anderes dazu machen. Ne? Ja. ja,
1: das, was du jetzt kompensierst mit Aktivitäten draußen zusätzlich zum Spazierengehen, die du jetzt als, ja, ich sage jetzt mal Arbeiten bezeichnet hast, die fallen dann ja tatsächlich im Winter weg. Von daher mal schauen, wie sehr dann das Rudergerät wieder frequentiert wird. Aber das waren auf jeden Fall so die Sachen, die du dir gesucht hast, einfach um körperlich in Schwung zu bleiben. Wichtig ist, und das hatten wir jetzt auch festgestellt, auch wenn du Tage hast, an denen du dich super fühlst und ackerst wie ein Pferd, sind Pausen zwischendurch wahnsinnig wichtig. Also ansonsten kriegst du Richtung Tagesende in Anführungsstrichen die Quittung, weil es dann, weil du dann gefühlt um 18 Uhr ins Bett gehen kannst.
0: Ja, das lernt man also diese ja, Einteilung der Kräfte. Man darf irgendwie nicht über so einen bestimmten Punkt hinaus. Ansonsten ist der Körper wirklich völlig platt, also man muss immer irgendwie so in Etappen was tun. Äh, die Etappen sind klein, äh, die Pausen können auch dadurch länger sein, da muss man ja sich halt irgendwie selber sagen, ja, ist halt so und darf nicht denken, oh Gott, jetzt äh, sitze ich hier schon wieder oder sowas, ne. Das darf man sich selber gar nicht einreden oder einreden lassen. Nö, dann machst du halt Pause, bevor du genau über diesen Punkt hinweg bist und dann eher dem Körper schadest und, und der Akku komplett leer ist, ne. Also lieber immer ein bisschen wieder Akku entleeren, aufladen, entleeren, aufladen. Ist besser als, äh, ja, diesen Punkt zu kriegen. Ist
1: wie beim Handy, nicht komplett entladen. <lacht> Sonst macht man den Akku kaputt. <lacht> da ist er
0: sprachlos. Ja, ich will jetzt keinen Vortrag halten. <lacht>
1: Wir hatten eben schon das Thema Gewichtsabnahme besprochen. Wir haben auch in vorherigen Folgen schon erwähnt, dass wir die Ernährung, speziell du die Ernährung, sehr krass umgestellt hast. Wie genau oder was wir alles gemacht haben, wollten wir noch in einer separaten Folge klären. Es ist jedoch so, dass du zu deiner täglichen Routine gemacht hast, ein... Nahrungsergänzungsmittel in Form von einem Frisobindring zu dir zu nehmen.
0: Hm, da habe ich ja gerade mit Jacqueline äh, diskutiert, genau. Eigentlich wäre noch zuckerfrei und, und, und milchfrei, eigentlich für mich sehr gut, Milch wegen Bracker halt. Da ist das Weglasse. Ja, sind wir ein bisschen auf versuchen nach, nach Alternativen, aber äh, jetzt ist das einfach für mich äh, hochwichtig, weil ich sehr schnell sonst äh, Gewicht verliere. Also immer noch scheint in mir, weiß nicht, ob der Krebs das ist oder oder die äh, veränderte Ernährung, und das äh, ist ja bei zur gleichen Zeit passiert, also ab Diagnose Krebs habe ich gesagt, ich verzichte auf Zucker und äh, ja irgendwie sonstigen Schweinkram eigentlich weitestgehend, ähm, also weiß ich nicht ganz genau, ob jetzt das, das Körpergewicht, was gefallen ist äh, durch den Krebs oder durch die unterschiedliche Ernährung, wahrscheinlich irgendwie eine Mixtur ob ich dadurch dann so stark äh, Gewicht verliere, würde, glaube ich, ohne diese hochkalorischen Drinks noch weiter sinken. Also ich glaube, für mich ist es ganz gut. Also Und im Moment denke ich, es tut mir gut, also mache ich es auch weiter. Ne?
1: Falls jemand von unseren Zuhörern eine gute Alternative weiß, die eben zuckerfrei ist und womöglich auch noch frei von Soja und Milcheiweiß, dann sehr, sehr gerne her damit. Wir freuen uns natürlich über die Zuschriften und die Tipps. Auch hier gilt unbezahlte Werbung. Der Frisobin-Drink, der läuft über ein Rezept und muss eben auch bezahlt werden von der Krankenkasse. Somit haben wir jetzt keine Kooperation mit äh, frisobin Kabi. Aber ja, dir tun die Drinks aktuell gut. Nichtsdestotrotz muss man, wie bei allem in dem Krebsgeschehen, aufmerksam bleiben und schauen, gibt es vielleicht noch was Besseres.
0: Genau, aber auch Gleichgewicht äh, halten und sich nicht äh, zu viel stressen. Also zu viel über Dinge nachdenken, was denn jetzt noch die Therapie irgendwie äh, verändern könnte oder den Krebs äh, wachsen lässt oder so weiter. Da macht man sich schon genug äh, irgendwie in den Kopf. Wenn es einem erstmal gut geht, dann bleibt dabei. Äh, optimieren kann man sich immer. Aber wie gesagt, im Moment, äh, wenn es nicht schadet, ist es erstmal auch nicht schlecht.
1: Du hast ein gutes Thema angesprochen. Sich nicht stressen lassen. Hm. Nun kommen wir so ein bisschen zu dem psychischen Aspekt, psychische Gesundheit. Seit der Diagnose und auch seit der Diagnose zunehmend quasi, hat sich bei dir vom Mindset einiges verändert. Bedeutet, du warst vorher eigentlich 24-7 sag ich mal, in deinem Job zum Beispiel erreichbar. Es gab eigentlich keinen Feierabend, es gab keine Pause. Du hast immer versucht, alles möglich zu machen und auch hier im Dorf warst du immer erste Ansprechperson für viele, viele Dinge, warst immer parat, hast für viele Dinge in der Verantwortung gestanden, was natürlich auch eine gewisse Belastung bedeutet. Nun hast du angefangen, so ein bisschen für dich den Stress zu reduzieren. Was ist da alles reingefallen?
0: Ja, gut, erstmal Arbeit ist ja nicht mehr, weil ich ja krank geschrieben bin. Das heißt, dieser Stress äh, fällt erstmal weg. Äh, der ist natürlich noch da, weil man, also irgendwo in, in einer kleinen Schublade, weil man sich natürlich noch äh, Gedanken macht: äh, ja, was passiert da so? Äh, geht's allen gut? Äh, ne? Man hat ja äh, viele Jahre mit, mit den Personen zusammengearbeitet. Also, das steckt man nicht so weg oder verstaut man so in irgendeine Schublade, sondern das ist einem ja auch äh, sehr wichtig gewesen. Ich habe ja meinen Job auch geliebt oder liebe ihn immer noch. Im Dorf mache ich äh, oder bin ich immer noch Ansprechpartner, aber man, ähm, ja, man teilt sich, glaube ich, eher so ein bisschen ein, in was man sich so reinhängt, ne? Oder auch mit welchen Leuten man sich umgibt oder nicht umgibt. Also, das ist jetzt nicht im Dorf, sondern generell. Ich sag mal, wenn man irgendwie äh, jemanden hat, der immer sagt, oh, du siehst aber schlecht aus oder so, dann sagt man dem mal, pass mal auf, das ist äh, ja tut einem nicht so gut. ne? Entweder äh, sagt man das als Freund, da gibt es ja wenige Personen, äh, wo man dann sagt, pass mal auf, sehe ich wirklich so schlecht aus oder nicht? Äh, die fragt man dann. Aber ich sag mal von irgendwelchen, ich will nicht sagen wildfremden Personen, brauchst du das halt nicht, ne? Und äh, das ist so Stress. Minimierung, dass man, wenn man schon weiß, die kommen das fünfte Mal an, dass du, Gott, du hast aber abgenommen, ja, weiß ich, dass man sich da dann so ein bisschen fernhält. Ne? Also hört sich böse an, aber man sortiert natürlich manche Aufgaben und manche Leute dann so ein bisschen aus oder vermindert die Zeit, die man mit denen verbringt, weil ein das mehr stresst. Und ich finde das auch nicht äh, verwerflich. Ne? Also das kann ja jeder sein. Also das, ich sag mal, da sollte man nicht vorscheuen, äh, da wirklich ein bisschen auch Grenzen zu ziehen. ne?
1: Und es ist ja jetzt auch so, unser Terminkalender ist trotzdem wahnsinnig voll, aber mehr mit Dingen, die, oder eigentlich nur mit Dingen, die dir auch Spaß bereiten, wo du hinterstehst und nicht so zwanghafte Termine, wo du sagst, Zähne knirschend, oh, da muss ich jetzt hin und eigentlich habe ich aber gar keine Lust. Gerade solche Sachen hast du ja, rigoros aus deinem Kalender gestrichen, wenn du hinter etwas nicht stehst oder da absolut kein gutes Bauchgefühl mit hast, lässt du es sein.
0: Genau und auch ich sage mal die Vereinsarbeit, wo ich immer ein sehr gutes Bauchgefühl habe, das sind ja auch keine acht Stunden Tage, ne? Da hat man mal äh, eine Stunde ein Treffen oder äh, eine halbe Stunde irgendwo. Das äh, ist auch schön, sich mit Menschen zu unterhalten, die man auch mag und äh, das ist dann positiver Stress. Genau so ist es eigentlich gut auszudrücken. Den positiven Stress, den darf man sich geben, aber den negativen Stress, den musst du äh, dann praktisch aussortieren und möglichst, möglichst klein halten. Ne? Und möglichst sich auch vielleicht dann Hilfe suchen. Also zum Beispiel, wenn jemand äh, jetzt nur als Beispiel, nicht so wie ich selbst die Studien durchlesen will und und und, äh, dann gibt es auch so Studien suchen und so weiter, wo man dann einfach seine Krankakte abgibt und die sich dann für einen so ein bisschen kümmert. Also man muss nicht jeden Stress auch selber durchmachen. Ne? Also, man kann sich da auch ein bisschen oder sollte man sich auch Hilfe suchen.
1: Gilt ja tatsächlich, wir hatten ja auch hier im Podcast schon erwähnt, dass wir aktuell die eine oder andere rechtliche Sache klären lassen die hast du auch abgegeben, weil du gesagt hast, du möchtest dich einfach mit diesem ganzen Schriftkram, Schriftverkehr nicht beschäftigen. Du möchtest hinterher eine Lösung sehen, aber den ganzen Zwischenschritt möchtest du einfach nicht wissen.
0: Nö, genau. Ich will keine Post zwischendurch kriegen. Die sollen mir irgendwie nachher sagen, so, jetzt gibt es Lösung A, B, C. Welche willst zu haben oder welche willst zu wählen? Oder das Ergebnis ist Lösung C. Boom. Ja. Genau, also möglichst keine ja zwischenschritte keine schreiben äh, was irgendwo äh, eine gegenseite oder keine ahnung wer was dann sagt sondern ja einfach das endergebnis präsentieren und fertig und ich beschäftige mich in der zwischenzeit nur damit praktisch äh, dass es mir gut geht dass es äh, ja uns gut geht dass man gesundheitlich vorankommt dann eher einen arzttermin äh, in der vorsorge eher wahrnimmt als irgendwelche termine wahrnimmt die die Stress bedeuten oder ist sage einem nur negative Gefühle bringen, ne? ja. Oder sich
1: mit Personen umgeben, die einem eben negative Gefühle vermitteln.
0: Ich meine, kennt ja wahrscheinlich jeder in, in äh, vielleicht Bekanntenkreis, Familie oder sonst wer, Personen, die einem nicht gut tun. Und die Krankheit ist dann wirklich der letzte Kick, wo man sagt: Nee, äh, Leute, jetzt nicht mehr. Also da habe ich ja zehnmal oder jedes Mal denke ich, ja, ja, aber du musst doch, aber du musst doch, nee, musst du nicht. Also muss man nicht. Äh, brauchst du nicht und äh, ist eher ja kontraproduktiv also lass es einfach und das äh, ich hatte ja letztes mal äh, ein, ein, ein Interview mit mit Leon für diesen ostdeutsche Anzeiger und dann, man sagt immer so, dass so ein Pendel, was am Anfang, also du hast so ein, so ein Pendel am Anfang, was du umschwenkst oder So, jetzt geht's los, jetzt geht's gegen die Krankheit. Aber eigentlich ist das Pendel, das stupst du jeden Tag um. Ja? Und du bist einfach jeden Tag froh, dass du gesund aufwachst, äh, irgendwie Zeit verbringen kannst und diese Zeit, die musst du gut nutzen und dann räumst du einfach alles weg, was äh, nicht so gut ist. Es gibt Sachen, die muss man klären, wie. Es gibt ja jetzt ja auch genug Leute, die uns schreiben, die dann Einspruch einlegen bei einer Krankenkasse, weil die Medikament nicht bekommen oder so. Das musst du halt machen, aber vielleicht kann man sich da Hilfe suchen, dass man da nicht ganz so viel involviert ist. Ne? Vielleicht ist die Onkologin oder der Onkologe da, der dann den Einspruch irgendwie formulieren kann oder ist es ist irgendeine Patientenvereinigung oder, oder die einen da irgendwie hilft. Das muss man nicht alles alleine durchstehen
1: wo wir wieder beim Beginn unserer Folge wären mit den Organisationen, in denen du dich engagierst. Auch da kann man für solche Sachen mit Sicherheit Unterstützung finden, weil der ein oder andere schon Erfahrung hat mit bestimmten Sachverhalten. Ja,
0: die haben das fast alle schon gemacht oder haben alles schon hinter sich. Ne? Manche, mhm. die haben ja Diagnosen 18, 19. Ich bin äh, Diagnose 2022. Also die sind mir schon drei, vier Jahre voraus. Und äh, ja, da sind, da sind viele Fachleute dabei.
1: Wo wir gerade wieder bei dem Thema Organisation sind, aber auch psychische Gesundheit. Es kommt ja durchaus auch immer mal wieder vor, dass in diesen Organisationen hm. Mitglieder
0: ich hatte den gleichen Gedanken es gerade. eben
1: nicht schaffen. genau. Und wie gehst du für dich damit um? Gerade wenn das Mitglieder sind, mit denen du vielleicht auch persönlich schon Kontakt hattest mit denen du dich auch schon ausgetauscht hast, die quasi eigentlich eine gute Prognose hatten, wo es dann auf einmal doch wahnsinnig schnell ging.
0: Ja, das äh, genau den gleichen Gedanken hatte ich eben auch, weil das kann natürlich auch für die Psyche ein bisschen negativ sein. Und nicht nur ein bisschen, sondern äh, das kann einen schon, schon fassen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Mitstreiterin im Juli 23 praktisch äh, mitbekommt, dass das Tagriso nicht mehr wirkt, und der Krebs praktisch wiederkommt und diese dann im August, also einen Monat später, August 23, verstirbt, dann macht man sich schon richtig Gedanken. Und das habe ich ja, dann spreche ich mit dir, spreche ich mit Dois meiner Heilpraktikerin und äh, spreche ich mit äh, guten Kumpels, das spreche ich dann schon an, also das bewegt einen schon. Also das und darauf muss man sich auch gefasst machen, dass man in diesen Gruppen, egal in welcher Facebook-Gruppe, Zielgenau-Gruppe oder Lungenkrebsgruppe oder Bracker-Gruppe, da wird es Nachrichten geben, dass die Dame oder der Herr, mit denen du schon, ich sag mal, seit einem halben Jahr schreibst, dass da auf einmal jemand nicht mehr zurückschreibt. Also die, die in diese Gruppenwelt abtauchen, müssen auch das Wissen, dass das passiert.
1: Und dann ist es aber eben wichtig, die richtigen Personen im Hintergrund zu haben, die einen dann auch auffangen, wenn man eben sprechen möchte. Und du sagtest ja auch, es ist wichtig, dann über seine Ängste in der Situation dann einmal zu sprechen oder seine Gedanken zumindest und sich mit jemandem auszutauschen. Unabhängig davon, ob das jetzt eine sehr nahestehende Person ist, wie wir beide zueinander oder eben eine außenstehende Person, der du dich vielleicht nochmal anders öffnen kannst, wie zum Beispiel Doris.
0: Genau, ist auch ist auch so, dass jeder Krebs ist anders. Also ich äh, lese ja viele Studien und dann gibt es dann irgendwie ein arithmetischen Mittelwerk oder Median, äh, besser gesagt. Dann ist das ein bisschen was anderes. Wer wie lange lebt und äh, was auch immer. Und das muss man sich dann auch äh, immer vorhalten oder äh, zu Gemüte führen, dass jeder Krebs anders. Was die jetzt genau hatte, äh, die Dame oder der Herr, das weiß man nicht. Das muss jetzt nicht für mich genauso, ähm, ja, das gleiche Schicksal irgendwie mich so ereilen. Aber ja, es erschreckt einen schon. Das, das ist so.
1: Wir hatten eben noch das Thema positiven Stress und allgemein Stresssituationen. Auch da gilt weiterhin wie bei der körperlichen Tätigkeit, sich immer mal wieder Pausen zu gönnen. Das bedeutet, wenn du eine stressige Phase hattest in der Tätigkeit eines ortsansässigen Vereins oder Ähnlichem, dann ist es wichtig, dass du dir dann auch wieder Phasen der Ruhe und der Pause gönnst, um eben dein Stresslevel, auch wenn es positiver Stress war, wieder runterzufahren. Das ist auch anders als vorher, richtig?
0: Ja, man braucht viel länger. Also so einen halben Tag oder einmal ausschlafen reicht nicht, sondern man braucht irgendwie drei Tage oder so. Also diese Erholungsphasen sind wesentlich länger, was wir auch schon vorhin bei der Gartenarbeit sagten. Ne? Also es kann sein, dass ich sage mal eine halbe Stunde Gartenarbeit eineinhalb Stunden Pause nach sich ziehen. Das, das ist einfach so. Damit muss man klarkommen. Gefühlt verbraucht einer irgendwie im Körper Energie mit. Ob das jetzt das Medikament ist oder auch der Krebs, äh, da ist was, äh, was nicht so ist wie vorher und da muss man halt mit haushalten. Also wichtig ist nur, da wiederhole ich mich, dass man den Akku halt nicht voll entlädt. ne? Also man muss irgendwie immer so ein bisschen drin bleiben und wenn ein und das muss ich auch noch lernen, muss ich klüger machen, wenn einem eine Situation nicht gefällt, dann sagt man Achtung, Stopp, das ist nicht meine Situation, äh, will ich so nicht, äh, das schadet mir nur und ich gehe jetzt raus aus der Situation, ne? Könnt ihr klären, könnt ihr mir das Ergebnis nennen. Ich sage dann, wie ich mit dem Ergebnis umgehe. Aber äh, ich äh, tue mir dann nicht mehr alles an. Ne? Sondern sage dann, und das heißt auch nicht, dass man nicht alles mehr mitmacht, sondern ähm, ja, man guckt irgendwie auf die Sachen anders. Man denkt dann, ach Gott, ihr macht euch Sorgen. Das haben äh, Doris und ich am Anfang schon, äh, der Krebserkrankung, gesagt, so eine gewisse Krebsarroganz, äh, die manchmal gut ist, manchmal schlecht. Sie ist schlecht, wenn äh, ja, die Freundin sagt, ich habe äh, Bauchschmerzen, äh, weil ich die Tage bekomme und so. man dann selber sagt, pff, ach, äh, ich habe eine Pleurodese, ich habe jeden Tag äh, Schmerzen. Das ist also eine schlechte Arroganz, weil man muss dann mitfühlen sein.
1: Du hattest auch noch nie Regelschmerzen, würde ich behaupten. Das
0: ist auch so. Und eine gute Arroganz ist, wenn du einfach sagst, ach, das ist alles gar nicht so schlimm, wir machen das schon. Es gibt andere schlimmere Sachen, ne? Also richt euch nicht über so einen Quatsch aufkommen. lasst uns lieber zusammen etwas Schönes machen und.
1: Äh. Lösungsorientierter. Du bist schneller bei einer Lösung oder du bist schneller daran interessiert, eine gute Lösung zu finden und nicht alles tot zu diskutieren.
0: Nee, genau. Also deswegen wäre es vielleicht auch nicht gut, wenn ich arbeite gerade, weil ich dann immer in irgendwelche Webinar sagen würde oder äh, Meetings. Pff. Denke ich anders.
1: Wofür verschwenden wir <lacht> ja. eigentlich gerade unsere Zeit? <lacht> Was du vorher nur gedacht hast, würdest du jetzt will ich auch aussprechen. Ich ja. würde es
0: aussprechen. Also mich würde so keine einstellen. Ich würde jetzt Mal sagen, oh mein Gott.
1: <lacht> Als abschließenden Punkt, du hattest es eben auch einmal schon kurz angesprochen, dir reicht nicht mehr ein halber Tag ausschlafen oder Ruhe. Viel und guter Schlaf ist auch sehr essentiell. Brauchst du mehr als zuvor.
0: Genau, nehme ich mir auch. Ja. Also jetzt, ich sage mal so, wenn die Nachbarn denken, oh Gott, da hast du um acht noch die Rollläden runter, dann sage ich, ja.
1: Sarah arbeitet im Dunkeln.
0: <lacht> <lacht> genau. Sarah kann im Dunkeln arbeiten und ich schlafe noch schön. Ja.
1: Es gibt in unserem Haus einen Knopf, der heißt Nils schläft Und dann <lacht> no. gehen alle Rollläden hoch, <lacht> nur das Schlafzimmer nicht. Das heißt, das Haus darf schon erwachen, aber Nils schlummert noch friedlich.
0: Ja, ja weil wie gesagt, alle Krebsis, nimmt euch mindestens die acht Stunden, also äh, Schlaf ist extrem wichtig. Ähm, auch, äh, ja, macht Mittagsschlaf, wenn es so sein sollte und ihr den braucht. Ist so. Also äh, muss man sich, äh, wir müssen uns nicht mehr für irgendwas schämen, da haben wir gar keine Zeit für, also immer alles alles machen, was man denkt und wenn man Pause braucht, Pause, das Loch im Garten ist nächsten Tag auch noch da, das Unkraut ist auch noch da, also äh, dann lieber nochmal eben kurz zurückfahren, hinsetzen, Garten schön angucken und den nächsten Tag weiter.
1: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass ihr als unsere Zuhörer aus dieser Folge für euch einige wertvolle Tipps ziehen könnt und euch vielleicht auch ein bisschen Krebsarroganz aneignet. Sie kann manchmal nicht schaden. Nils hat gesagt, es gibt Gute und Schlechte, aber gerade die Gute tut euch auch gut. Von daher, wir wünschen euch alles Gute. Wir freuen uns, euch in der nächsten Folge wieder zu hören. Wir sind nicht alleine in der nächsten Folge und wir haben auch gerade ein kleines anderes Projekt auch noch am Start. Das oh ist ja. gerade ganz aufregend bei uns. Stimmt. Da werden wir euch auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal ein bisschen auf dem Laufenden halten und wenn es denn Final ist, auch hier im Podcast. Und dann verbleiben wir einfach mit ganz lieben Grüßen und bis zum nächsten Mal.
0: Bleibt gespannt. Bis bald. Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post-at-krebs-was-nun-podcast.de oder via Instagram.